0: Bonjour à tous, bienvenue dans Terra. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, comme à notre habitude, on s'est déplacé un petit peu. On est sorti de notre cocon stéphanois. Aujourd'hui, on va découvrir un univers un petit peu différent. On va parler avec notre invité de e-commerce, mais pas que. On va parler de logistique, mais pas que. On va parler de territoire de marque, mais mmh. pas que. Je suis ravie d'accueillir Sylvain Brouillère. Bonjour Sylvain. Bonjour Candice. Merci à toi de nous accueillir. Est-ce que tu peux juste nous dire là où on se trouve actuellement?
1: Alors là, vous êtes dans les locaux de Cado Maestro et de Camalo, deux sociétés qui gravitent dans l'univers du e-commerce. Voilà. Cado Maestro est un e-commerçant pure player et Camalo, qui est né quelques années après, est un logisticien pour le e-commerçant. Là, on est en plein dedans, quoi. On <rire> gravite dans l'univers du e-commerce et on touche vraiment au e-commerce sous toutes ses formes. Parce que par exemple, sur Camalo, on aura l'occasion d'en parler, mais on a beaucoup de clients de beaucoup d'univers différents. Donc c'est ça aussi qui nous passionne, c'est le e commerce sous toutes ses formes.
0: Très bien, on va en parler un petit peu dans quelques instants. On va commencer par s'attacher à quelque chose qui pour nous est très important, puisque le nom du podcast, tu le sais, c'est Terra. Donc on parle de la terre, on parle des racines. Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, toi, d'où tu viens, où tu es né et où tu as grandi.
1: Oui. Alors, moi, je suis né dans la Loire... Euh, dans une ville qui s'appelle Rive-de-Gier, euh, dans la vallée du Gier, où j'ai grandi dans dans dans, dans ce coin-là, hein, Saint-Chamond, Rive-de-Gier, euh, La Grand-Croix, des, des des petits villages, des petites villes de de la Loire, voilà, tout, tout simplement. Euh, et puis petit à petit, euh, donc après le collège qui s'est fait à Saint-Chamond, le lycée qui s'est fait toujours à Saint-Chamond, c'est juste à côté de Saint-Étienne, toujours dans le 42, donc j'ai choisi de continuer mes études à l'IUT informatique euh, du Puy-en-Velay. Dans le 43. Donc là, je fais deux ans de, à, à cette IUTE-là informatique, où j'avais déjà une passion assez 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 forte pour tout ce qui est effectivement développement, et développement informatique en particulier. Hein. Donc c'est vraiment la partie code, parce que l'informatique, on a tendance à mettre beaucoup de choses dedans. Moi, c'était vraiment la partie code qui me plaisait. Donc deux ans dans cette IUTE-là au Puy-en-Velay, puis je redéménage à Saint-Etienne à nouveau, Donc cette fois-ci dans la grande ville, parce que j'ai grandi que dans des petits villages autour. Saint-Etienne, là où je redémarre en licence 2. Euh, voilà, ils accueillaient pas de, euh, directement en licence 3 après l'IUT. Donc, je redémarre à la fac en licence 2. Je fais à la licence 3, à la fac également de Saint-Etienne, qui était une, une assez bonne fac hein, en, en termes informatiques. Et très orienté mathématiques, étonnamment, euh, sur euh, sur de la licence informatique euh, avec un très gros niveau en maths. Je continue en master, cette fois-ci à Lyon, à l'université Lyon 2, où je fais un an donc en master 1. C'était de l'informatique décisionnelle et statistique. voilà Donc euh, là, c'est encore de l'informatique, mais euh, étonnamment, avec un niveau même un peu plus léger que ce que j'avais pu voir en licence à Saint-Etienne. Très orienté euh, décision, très orienté stats Là, sur les stats, par contre, ça m'a appris pas mal de choses. Et puis, euh, je commence un peu à me lasser de l'informatique où je me rêve un peu plus marketeux hein, avec quelques stages dans l'univers de l'informatique et du développement. Mais je vois bien que j'ai des envies aussi de, de marketing, j'ai des envies de création euh que je retrouvais dans l'informatique déjà. C'est-à-dire que dans l'informatique, dans le développement en particulier, on prend beaucoup de plaisir à la création. C'est beaucoup de création, étonnamment. C'est un métier beaucoup plus créatif qu'on ne le croit. Mais j'avais besoin d'encore plus de créativité, donc je me rêvais dans le marketing. Et donc là, je trouve un Master 2, hein, qui me prend directement dernière année, à Paris, euh, c'était une, une collab entre euh, l'université Pierre et Marie Curie, donc c'est l'université scientifique de, de Paris, et euh, l'université Dauphine, qui est une université un peu plus euh, vente, c'est market, market. Une collab entre les deux qui accueillait les profils scientifiques en un an pour leur donner un vernis un peu plus market et Vente. Voilà, donc je fais cette année à Paris. Là, c'est une alternance que je fais euh, chez Bouygues Télécom. Voilà, J'étais aux achats informatiques... Où je faisais de l'achat de prestations intellectuelles informatiques. Je n'achetais pas du matériel, j'achetais effectivement techniquement de la prestation informatique ou des développements, des choses comme ça. On parlait en jour homme, euh, externalisé ou internalisé en France, à l'étranger, euh, ou grand export, etc. Pendant un an. Et donc après ces études-là, je me rêve toujours dans le marketing informatique, dans une boîte, euh, pourquoi pas, qui vendrait du logiciel informatique, où je rêverais, où je travaillerais sur l'interface machine, sur l'expérience utilisateur, qu'on appelait pas encore UX à l'époque. On appelait ça plutôt IHM, etc. Et je trouve pas. Après mon Master 2, je, rev... je veux redescendre sur Lyon, hein, plus proche de mes origines, et je trouve pas de boulot. Je cherche, je cherche, je trouve pas. Jusqu'à trouver un boulot, finalement, euh, dans une boîte qui fait du recrutement. Euh, et Cette boîte de spécialisée dans le recrutement et dans les RH, euh, j'étais effectivement consultant inf... euh, de recrutement, on va dire consultant recrutement sur toute la partie IT, toute la partie informatique. Ce qui me plaisait moins dans ce job c'est la partie commerciale parce que pour le coup j'étais pas bon dans le commercial et en plus je me faisais mal, c'est-à-dire que j'allais pas dans, dans, dans le sens de ma vie, j'allais pas dans, dans des choses qui me faisaient plaisir, j'étais pas très bon là-dedans et chaque fois que je passais un coup de fil, je, je prenais vraiment pas de plaisir à le faire, j'y allais à contre-coeur en fait, donc j'allais au boulot un petit peu en reculant, malgré tout, je prenais un peu de plaisir, des fois, à trouver des boîtes informatiques qui recrutaient, à discuter avec eux, à comprendre leurs problématiques. Ça, ça j'arrive à retrouver un peu de plaisir là-dedans. Mais voilà, au bout de six mois, je, et voyant que, que j'ai quand même au boulot reculon, je discutais avec ma chef de l'époque pour lui expliquer que, 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 que c'est pas ce qui me, ce qui me plaît. Et puis, et pour, pour, accrocher. Je cherche un petit peu ailleurs, puis sans forcément trouver chaussure à mon pied, finalement, je me dis fuck. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Bon, si,
0: en fait, si, tu peux Sans en entre sûr. nous
1: <rire> Je crée quelque chose, pour for forcément comme beaucoup de gens, euh, je pense que beaucoup de gens dans leur tête pensent à la création, et comme beaucoup de gens je pensent à la création, euh, j'avais beaucoup d'idées, donc je m'arrête sur l'idée du moment euh, où on se faisait beaucoup de cadeaux avec ma, ma chérie, euh, Charline, on faisait un cadeau tous les mois euh, pour fêter notre anniversaire de, de rencontre. Euh, je trouvais plus vraiment d'idées. Euh, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs à l'époque. En tout cas, pas beaucoup d'acteurs sur des choses un petit peu diversifiées, assez, assez variées, assez originales.
0: Alors on en quelle année, je pour qu'on puisse situer euh,
1: 2008. Hum. en 2008. Et donc, c'est à cette époque-là que je me pose. Et je me dis, bon, je peux peut-être me mettre à mon compte. Pourquoi pas Si j'arrivais en ville, ce serait chouette. Euh, je vais me prendre un appartement un peu plus grand que je me serais pris finalement. Je vais redescendre à cette tienne. Je vais prendre un appartement un peu plus grand que ce que j'aurais pris pour stocker. Et puis on verra. Et donc je démarre pépère, avec très peu d'expérience salariée finalement, zéro expérience dans le e-commerce, bricoler un petit site web, hein, même si j'étais pas vraiment un développeur web, hein, j'étais plus un développeur logiciel, donc euh, c'est finalement pas pas tout à fait la même chose, hein, même si je connaissais le, le développement web, je connaissais moins l'univers, donc je je me rendais peut-être pas compte aussi à l'époque qu'il y avait plein d'écosystèmes plus rapides. Bref, je développe un site web et puis petit à petit, euh, j'ai créé la boîte qui s'appelle « Cadeau Maestro voilà, », qui est aujourd'hui e-commerçant euh, euh, e depuis 14 ans. Voilà.
0: Très bien. Sur l'aspect euh, entrepreneuriat à proprement parler, euh, tu le disais effectivement, c'est est-ce euh, que c'est quelque chose qui était déjà dans un coin de ta tête quand tu as commencé tes études À quel moment est-ce que cette idée prend véritablement corps euh, Je veux dire, entre le moment où tu y penses et le moment où tu te lances.
1: Entre le moment où je pense entrepreneuriat et le moment où je me lance, ouais, il s'est bien passé un an deux ans euh, c'est-à-dire qu'on y pense toujours un petit peu quelque part, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'y pensais toujours, mais euh, je n'avais pas, pas le courage de me lancer. Il faut du courage quand même pour se lancer. Il faut beaucoup de courage. Alors, soit on est très courageux et un peu fou. Et il faut de la folie, je pense. <rire> de la folie du courage. Donc, il faut un et mélange des deux, deux savants. Beaucoup de folie, beaucoup de courage pour se lancer. et se dire bon, on verra ». J'étais peut-être pas assez courageux pour le faire naturellement, en me disant « bon, euh, c'est vrai, on ne sait pas trop vers quoi on va quand on se lance à son compte, il faut être, il faut être clair. Et j'avais pas beaucoup d'exemples autour de moi, même si j'en avais un, c'était celui de, de mon père hein, qui a toujours été plus ou moins à son compte. Il a été salarié quelques années assez, assez peu finalement, il a vite raccroché pour, pour être à son compte, mais de, de façon très modeste hein, finalement. Il a toujours été soit avec une ou deux personnes, soit tout seul sur la fin de sa carrière, effectivement, même si finalement il a toujours pu faire ce qu'il a voulu. Euh, toujours les métiers qui lui ont plu euh, mais des métiers très variés quoi. il a fait autant une boutique de photos qu'une micro-agence de communication à la fin il a posé des vérandas tout seul voilà. mais toujours, toujours à son compte mais donc j'avais peut-être cet exemple -là, là qui aide un petit peu quand même à se dire bah, c'est possible finalement euh, on peut y arriver
0: et t'as pas à ce moment là je le... sais pas si c'est le réflexe je sais pas si c'est un réflexe mais de te dire est-ce que j'irai pas chercher un ou une associée peut-être un camarade de promo quelqu'un parce qu'on sait que parfois quand on démarre entreprendre à deux ou à trois c'est plus simple oui.
1: Mais j'avais pas du tout cette culture-là. J'étais vraiment à mille lieux de cette culture. Là où il y a peut-être des jeunes dans, qui baignent dans des écoles de commerce avec des parents qui baignent là-dedans, mais qui sont immergés là-dedans. Mais alors j'étais à mille lieux tout ça. Je savais pas ce que c'était qu'un associé. Je savais pas ce que ça pouvait donner. Je m'imaginais mal d'ailleurs, je pense, avec un associé au début. Donc non, j'étais très, très loin de tout ça. Voilà. Le, la seule expérience à nouveau, c'était celle de mon père qui, une fois a été associé, ça finalement, ça s'est mal passé à la fin. Donc, euh, l'association, ça me, ça me paraissait très, très loin de, de, de mes préoccupations. Bien sûr, je suis revenu sur l'idée depuis.
0: <rire> donc là, quand tu lances cadeau Maestro, donc en 2009, tu te dis quoi Tu te dis j'essaye, on verra bien, ça prend, ça prend pas, je me laisse un petit peu de temps.
1: Voilà, c'est ça. J'essaye, on verra bien, et puis j'essaie de faire quelque chose qui me faisait plaisir. Je pense que c'est ce que j'ai recherché tout de suite, c'est un métier plaisir. Euh, en quittant mon job précédent où j'avais pris peu de plaisir, dans les jobs d'avant, en alternance notamment j'avais un plaisir assez 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 limité également où où il y avait peu de confiance euh, et peu de peu de crédit qui était accordé à ce moment-là sur mes missions donc je voulais juste un job plaisir donc là finalement le e-commerce le développement pourquoi pas je pourrais, je pourrais reprendre un peu de plaisir et puis j'ai cherché un job dans un métier assez 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 plaisir faut le reconnaître le cadeau euh, voilà avec du recul il y a plein de plein de secteurs du e-commerce hyper porteurs qui sont peut-être moins sexy sur les produits vendus mais qui sont euh, hyper porteurs mais donc je pas ce que je cherchais je, je, je cherchais pas du business je cherchais pas à gagner euh, des sommes folles je cherchais si possible à en vivre
0: donc là techniquement je pense t'investis les quelques économies que tu as tu fais ton sourcing produit
1: ouais j'avais j'avais deux trois deux trois sous de côté que j'avais pu mettre euh, grâce à mon job en alternance chez Bouygues Telecom où il y avait une opération de PE donc j'avais pu mettre un peu d'argent sur un an de côté c'était pas des sommes folles mais ça m'a permis de démarrer je cherche une banque pour m'accompagner, pour me prêter euh, la somme de 3 000 euros. Alors 3 000 euros aujourd'hui, ça me fait rire. ça me fait rire. Mais à l'époque, j'en avais besoin pour finaliser mon. Et puis je trouve pas. Étonnamment, je trouve pas de banque qui me prête 3 000 euros. Alors c'est vrai que j'étais jeune, j'avais pas d'expérience là-dedans. Ils ont pas tort, les banques, ils sont pas fous. Hein. Bon, ils ont pas pris de risque non plus. Hein. C'est vrai que c'est pas c'est pas un métier de risque le, la, la banque, faut le reconnaître. Hein. On, on croit souvent que c'est un métier avec du risque, mais non. Donc voilà, je trouve pas pour 3 000 euros. Enfin, je trouve pas si À la fin, je trouve, mais on va dire que j'ai cumulé trois quatre euh, refus. Mmh. avant de trouver une banque effectivement à l'époque qui, qui m'accorde sa confiance et puis voilà c'était parti pour, pour ça et puis, euh, et puis on, est, on a démarré comme ça tout doucement je prends vite de l'appétence pour, pour le SEO donc la, la partie référencement naturel dans les moteurs de recherche hein, le fait de pouvoir apparaître dans les pôles position sans payer de la publicité tout simplement je prends vite de l'appétence là-dessus c'est un métier qui me plaît parce que, qui mélange à la fois la technique à la fois le marketing étonnamment que je découvre sur le moment mais qui, qui mélange un petit peu mes compétences que je reprends assez vite. Et puis assez rapidement, donc le site je le lance en janvier, assez rapidement je prends des positions. Et puis c'est vrai que finalement en deux, trois ans, le site est devenu premier sur le mot-clé cadeau. Voilà, le mot-clé cadeau C-A-D-E-A-U qui était finalement une victoire assez importante en termes de SEO mais quand j'en parle à mes voisins, ils comprenaient pas. mais alors ça je quoi Je dis c'est génial, tu te rends pas compte.
0: juste au départ ça présente combien de produits quand tu te lances ouais, 30 30 ouais. D'accord, une enfin, trentaine de, de produits. Non mais il faut bien commencer, c'est très bien que tu stockes donc chez toi et que tu envoies tu chez toi, chaque jour tu fais tes commandes, tes exp Voilà,
1: c'est ça ouais. au début dans la chambre, avec quelques étagères dans la chambre, puis après ça prend un peu plus de place, donc on vide la... des étagères de la cuisine il y a casseroles pour mettre des produits puis après le placard de l'entrée pareil euh, voilà où tous les jours je prends mon sac j'envoie je pose mes quelques colis à la poste hein, tout simplement euh, voilà je me souviens de la... donc on, on se lance en début janvier le, euh, autour du 10 février du 9 février juste avant la Saint Valentin on a eu une enfin j'ai eu le pic de commandes qui doit être de 10 commandes donc c'était extraordinaire 10 commandes euh, déjà par jour euh, c'est super d'avant un ouais, mois ouais. et demi c'était pas, pas si mal donc euh, c'était donc, mon pic de commandes à l'époque voilà c'était chouette
0: d'accord, donc là, tu es, donc là, tu commences avec ta conjointe, c'est ça?
1: Qui... Alors, je commence donc oui. en janvier 2009, et euh, l'été 2009, Charline, ma conjointe, me rejoint. Elle est en licence de psycho, en troisième année, euh, donc, euh, elle se pose forcément la question, est-ce que je continue la licence de psycho pour aller en master, ou en plus, elle avait plutôt bien réussi sa licence, elle était, elle était sur un chemin qui lui plaisait, même si derrière, elle s'imaginait pas forcément tout de suite ce que ça pouvait donner. En tout cas, elle avait plutôt des, une réussite dans, dans cette voie-là. Donc, elle se pose des questions, elle en parle avec sa famille, etc. Jusqu'à finalement se dire, Bah pourquoi pas, je te rejoins. Et donc, euh, à l'été, elle me rejoint pour démarrer, effectivement, courant septembre. Mais me rejoindre, hein, c'était pas un cadeau. Hein, hein, C'est-à-dire qu'on se paye pas. Hein, euh... C'est un peu
0: le <rire> on principe on s'était pas versé un centime pendant
1: deux, trois ans. Mais bon, euh, moi, j'avais une partie du chômage. Et puis, et puis ça, ça a pu le faire comme ça au début, hein. Et On s'en est très bien sorti, donc euh, elle me rejoint en septembre, et puis on décide finalement pour se professionnaliser un petit peu d'ouvrir une... un petit local en ville, finalement une boutique. On s'est dit tant qu'à faire, tant qu'à prendre un local, autant autant vendre en direct.
0: Donc là, on passe sur du cross canal, qui est un truc que as toujours euh, eu en tête, gardé à l'esprit, ou c'est
1: pas plus que ça, ouais, pas plus que ça. Euh, c'est peut-être plus Charline qui avait cette appétence, et puis je me suis dit bah finalement tant qu'à prendre un local, pourquoi pas vendre en direct C'est pas déconnant, effectivement. Et puis on s'est rendu compte que finalement il y avait une appétence pour les clients des produits qu'on faisait parce que effectivement bah, à l'époque on avait des prix internet alors aujourd'hui c'est paraît une évidence hein, de, de vendre en boutique. Oui mais le à l'époque ça n'allait pas forcément. Là, à l'époque n'était pas du tout du tout. On avait l'image effectivement de prix bas sur internet et de prix plus élevés en boutique même si tout ça ça s'est un peu régulé aujourd'hui donc effectivement on avait finalement des prix assez agressifs par rapport à des concurrents alors finalement on avait des marges très, très confortables hein, sincèrement et donc ça, ça a plu et puis on a aussi apporté des produits qui n'étaient pas vus des choses qu'on qu ne qu retrouvait pas forcément à Saint-Etienne, donc ça, ça a plu également on a créé aussi un univers euh, qui, qui a plu aux clients pour retrouver dans un endroit précis euh, différents produits de différentes catégories euh, pour offrir, c'est un petit peu le concept de Cano Maestro ça veut dire qu'on va trouver à la fois des produits high-tech, de la décoration euh, on va trouver un petit peu d'épicerie fine originale toujours, hein. c'est un petit peu le, le mot d'ordre de l'originalité et puis, de la déco, j'en ai parlé, des de, de produits de cuisine, des livres, enfin, c'est très, très varié. Donc, tous ces univers assez variés et assez originaux, avec le but de provoquer de l'émotion quand on l'offre, hein, de, 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 de susciter une petite, waouh, c'est fun, c'est délire. On avait des jeux de société également, voilà, des, des univers très, très variés, avec ce côté un petit peu tendance et original, quoi.
0: Le site web évolue aussi, à ce moment-là? Comment euh, ouais. tu structures, en fait, l'évolution, les refontes successives des fins?
1: C'est ça. Alors à la base nous, euh, pour les techs, on avait démarré sur une, enfin j'avais démarré pardon sur une plateforme qui s'appelle Joomla, euh, qui existe toujours, hein, je crois si je dis pas de bêtises. Joomla. Euh, et puis euh, je fais confiance à une agence web euh, du territoire stéphanois pour basculer doucement sur PrestaShop. Sur lequel on est toujours aujourd'hui, mais donc euh, on devait être en 2010 sur PrestaShop assez tôt finalement. Donc sur une version 1.3, je dis si je dis pas de bêtises de PrestaShop. Voilà. Et après, on a fait des migrations successives sur PrestaShop, donc on est toujours sur cette plateforme-là, Cado Maestro aujourd'hui, sur PrestaShop. La différence étant qu'on a un PrestaShop pour la partie B2C, on a développé entre temps une partie objets publicitaires et cadeaux professionnels, donc c'est un deuxième PrestaShop avec une autre offre produit et une autre approche client. Et entre temps, on a développé une nouvelle marque qui s'appelle Au Paris, toujours sur Cado Maestro, et donc là on est sur Shopify parce que j'avais cette envie de tester Shopify. Pendant la période de confinement, j'avais lancé pour tester un petit peu un Shopify pour la boutique de Saint-Etienne, euh, pour essayer de dire, bah voilà, tout le chiffre d'affaires qui est fait sur Internet, il irait à cette boutique pour l'aider à survivre. Donc, on va faire un deuxième site pour pas cannibaliser le premier, mais pour, pour dire, bah voilà, si vous voulez soutenir, achetez sur ce site-là, et puis vous savez que c'est possible également. Donc, j'avais monté un premier Shopify pour tester un petit peu. Donc je trouvais ça cool. Voilà. <rire> Donc, euh, au Paris, euh, on l'a fait sur Shopify. Voilà. Donc c'est une super plateforme également, PrestaShop est une, une très bonne plateforme, hein, les deux avec des différences fondamentales mais voilà.
0: Le B2B pour toi, c'était une suite logique. Au B2C, c'était un besoin, ça correspondait très tôt aussi à une nouvelle segmentation, à aller chercher de nouveaux marchés.
1: Oui, mais mais comme toute ma vie euh, c'est en fait mais, mais je pense comme comme n'importe quel business, c'est pas c'est pas on se disant, tiens, il faudrait que je fasse ça, c'est plus en écoutant les demandes du marché en fait, il faut juste écouter les clients. Donc quand il y a un mec qui vient qui dit tiens, vous pouvez faire ce produit avec mon logo. Ouh là, je sais pas faire. Un deuxième qui dit, tiens, vous pouvez faire ce produit avec mon logo, bon, je vais me renseigner. Un troisième qui dit, vous pouvez faire ce produit avec mon logo, bon, ok. Je vais trouver un prestataire, je vais trouver quelqu'un, et puis on s'enseigne, etc., et en écoutant les besoins du marché. C'est pas une lubie de se dire, tiens, je vais faire du cadeau professionnel, il doit y avoir un marché, plus que de se dire, j'écoute les demandes de mes clients, et déjà, rien que d'écouter les demandes de ses clients, on peut faire beaucoup de choses. En étant très, très à l'écoute des clients, sans aller chercher des lubies un peu, un peu folles, donc là, c'était vraiment l'écoute de, des clients, voilà. Donc, petit à petit, on a l'écoute des clients, on a essayé de développer ce savoir-faire, cette technicité, qui représente une, une petite partie du chiffre d'affaires de Kadomaistro, hein, ça doit représenter 10% à peu près, mais qui, petit à petit, a effectivement un peu évolué euh, et sur lequel on a commencé effectivement à développer des produits un peu un peu spécifiques euh, et différenciants euh, sur cet univers-là, qui sont à, la, à cheval entre l'univers B2C et B2B et qui nous permettent de cocher les deux cases. Quoi.
0: Sur la structuration de l'entreprise, donc tu parlais de cette première boutique, comment ça se passe ensuite pour en arriver là où on est aujourd'hui dans cet entrepôt On en reparlera aussi avec les, les travaux qui ont été faits, les transformations qui sont en cours, de façon assez rapide pour nous faire un petit chemin de fer de, <rire> de l'évolution.
1: Depuis 2009, donc voilà, 2009, euh, Charine me rejoint, 2010, ouverture d'une boutique, Saint-Etienne, une petite boutique mounette. On reste trois ans sur place avec l'embauche de la première salariée, on déménage ensuite dans une boutique un peu plus grande, euh, qui était moins bien placée, qui était un peu plus éloignée euh, techniquement du cœur de ville, mais qui avait l'avantage d'avoir une très très grosse zone de stockage. Donc, c'était difficile d'avoir une boutique en cœur de ville où on pouvait stocker aussi beaucoup sur Internet. Donc, on continue de mélanger les deux médias au même endroit. Euh, et puis, petit à petit, Internet continue de grossir. Donc, on se rend compte que la logique voudrait qu'on qu qu sorte les deux. Hein, parce que hein, la boutique ne pourra pas grandir avec toujours un entrepôt derrière. Ça serait débile. Euh, on ne pourra jamais avoir un, un emplacement numéro un avec un, un gros stock derrière, où on va le payer très cher. Donc on déménage Internet, on part dans une ville limitrophe et la boutique, elle aussi, déménage un an après, une fois que le bail se termine, pour trouver un emplacement un peu plus cœur de ville. Voilà. donc C'était la stratégie qui était plutôt plutôt gagnante à l'époque, effectivement. La boutique, on la recentralise dans un endroit fort et puis on envoie le, toute la partie web à l'extérieur dans un vrai entrepôt avec quelques bureaux, effectivement. Voilà, ça ça doit se passer j'imagine en 2014 quelque chose comme ça 2015 on grandit encore sur internet donc 2-3 ans après on déménage à nouveau cette fois-ci en faisant fabriquer on reconstruire nos locaux on fait construire à peu près 2000 mètres carrés de locaux toujours en zone limitrophe de Saint-Etienne et puis alors sur la partie boutique on a eu plusieurs événements qui nous, ont, qui nous ont secoués on a eu différentes réformes puis les gilets jaunes il y a eu beaucoup de beaucoup de difficultés en centre-ville et puis le Covid. Et puis là, effectivement, la boutique vivait des moments difficiles. Alors la boutique était finalement ni une franchise, ni une extension, mais une société à part entière. On avait voulu que la boutique prenne ses propres défis, ses propres risques, et ils doivent s'assumer naturellement pour ne pas mettre en danger les, les, les jobs du web et vice versa. D'ailleurs, pour pas que s'il y a des difficultés sur le web, que ça mette en danger la boutique. Tout en mettant très très peu de charges pour pour nous. Hein, C'était vraiment, elle devait juste finalement payer ses, ses salariés, ses deux salariés sur son loyer. Et c'est quelque chose, même si on a finalement beaucoup facilité les choses pour la boutique, on avait du mal pendant la période des, du Covid à, à boucler les fins de mois, parce que voilà, il y a quand même deux salariés avec des heures à payer. C'est plus simple quand on est à son compte, hein. on compte pas les heures, on se paye un peu moins. Euh, c'est facile de, passer, de faire le dos rond sur des périodes difficiles. Euh, là, c'était là c'était pas possible. Techniquement, c est, c est, c est, c est, ça aurait pu mettre vraiment dans le rouge. Donc on a choisi de fermer la boutique, fermer proprement, hein, sans liquidation, sans rien. Ça veut dire façon enfin, liquidation judiciaire, je veux dire, hein. c'est-à-dire qu'en payant toutes les dettes, en payant le PGE, en payant tout ça, on a tout payé, puis euh, et puis on a fermé proprement et sobrement, euh, sans dette, et, euh, et, et voilà. Donc on avance tout doucement euh, sans boutique depuis, en devenant euh, pure player. Voilà.
0: C'est une envie que tu aurais à l'avenir ou c'est quelque chose que tu gardes le fait de réouvrir d'autres boutiques ailleurs Alors avec toutes les charges qui vont avec, je sais que c'est des problématiques qui sont réelles surtout actuellement.
1: Ouais, c'est sûr que réouvrir des boutiques, ça serait une évidence. C'est une évidence. Et sous
0: quelle forme tu le ferais
1: Ça pourrait être d'abord toujours en avoir au moins deux, trois en propre, mmh. pour prouver le business model, pour prouver que ça marche, pour montrer que c'est possible. Et puis après, pourquoi pas en franchisant ouais, voilà. Ou Sinon, vraiment, en s'entourant d'une vraie équipe, avec des gens qui pourraient maintenir ça. D'abord, qu'une seule boutique, finalement, pour une marque comme nous, c'était pas évident. Euh, parce que c'est beaucoup de travail, de communication, de, de préparation de visuels d'affiches, des choses spécialisées pour la boutique qui nous demandaient beaucoup d'énergie. D'en avoir on en aurait eu trois ou quatre, ça nous aurait pas demandé beaucoup plus de boulot euh, finalement. Euh, voilà. Donc c'est un peu cette vision-là demain si on y retourne. Il faudrait y retourner comme ça, mais il faudra d'abord éprouver le modèle. Et je pense qu'il faut d'abord penser à la boutique de demain parce que le modèle de boutique va beaucoup évoluer. Je pense qu'il évolue. Enfin. Je pense sincèrement que les boutiques qui, qui s'imaginent en mettant des écrans avec, pour passer commande sur Internet dans les boutiques, je pense que c'est, bon, c'est des gens qui succombent aux, aux sirènes de, de l'IT, mais que ça fait joli et ça fait un article dans la presse, mais ça va pas plus loin, je pense. Mais il y a un autre modèle euh, où on vient chercher peut-être, euh, nous, par exemple, euh, des choses qu'on propose sur Internet qu'on ne propose pas en boutique, c'est-à-dire la personnalisation, c'est-à-dire que dans la boutique, il faut savoir maintenant, par exemple, qu'on puisse proposer ça rapidement, euh, qu'un client qui vient chercher euh, un peignoir avec son prénom derrière, qu'on puisse lui servir dans les 15 minutes, par exemple. 15
0: minutes Il
1: voilà, faut, faut qu'on qu puisse proposer ce type de, de service quoi en boutique. Ouais. L'hyper-réactivité...
0: L'ultra-personnalisation.
1: L'ultra-personnalisation, voilà. C'est là-dedans qu'il faut qu'on aille demain, ouais, ouais, c'est ça. Ça fait plus d'investissements, des boutiques avec plus gros investissement peut-être donc des boutiques un peu plus grandes. Mais c'est tout ça, ça doit être possible.
0: D'accord. On va parler aussi un petit peu, parce que c'est intéressant, le point que tu lèves sur la personnalisation. Ça, c'est quelque chose sur lequel... Euh... Bah, tu me disais tu as peut-être investi à un moment donné puisque c'est ce qui t'était demandé par certains de tes clients là maintenant la personnalisation tu proposes aussi en B2C oui c'est en train de se développer encore plus sur toute ton offre produit ça représente quoi la perso
1: sur le nombre de commandes on doit être à peu près à 50% ouais. une commande sur deux maintenant qui contient à peu près un, un produit personnalisé euh, donc c'est c'est une offre importante chez nous hein, qui a petit à petit euh, pris euh, le pas sur le catalogue et qui nous a permis de nous différencier voilà c'est-à-dire que c'est pareil hein, sur le, du retail pur, c'est-à-dire de l'achat-revente pur aujourd'hui euh, par rapport à l'époque où, où j'ai démarré. C'est quasiment... Euh, c'est quasiment, enfin, En tout cas, c'est de plus en plus difficile. Quoi. Il y a des, je vois des gens qui arrivent encore hein, sur des niches très particulières hein, où, euh, où finalement les très très gros acteurs ne se, se positionnent pas, notamment des niches professionnelles, hein, sur des produits à destination des professionnels. Hein, c'est là-dessus où les gens y arrivent encore pas mal, par exemple. Je sais pas, des produits sur de l'électricité sur du, du matériel de protection sur euh, du matériel de construction des choses comme ça voilà là où où, euh, où, où les gros acteurs euh, n'arrivent pas à se positionner mais sinon euh, voilà, sur sur la, vraiment de la destination en B 2 C en retail pur c'est de plus en plus compliqué donc euh, là ça a été une de nos armes on a deux gros on a deux armes en fait hein, qui sont les deux plus évidentes aujourd'hui hein, pour les e-commerçants la personnalisation qui nous permet de transformer un produit commun en produit unique et donc avec nos, nos, nos designs, notre façon de faire, notre capacité à réagir vite. Et puis le développement de sa marque propre, hein, qui est une évidence aujourd'hui, ce que font beaucoup de DNVB, beaucoup de, de, de marques qui se lancent dans la verticale web et sur une verticale très très précise d'un produit précis, et qui arrive très bien souvent. Hein. D'ailleurs, on imagine beaucoup que ces marques fabriquent leurs produits, alors que finalement c'est des marques de market. Elles trouvent un produit, mais comme beaucoup, hein, elles trouvent un produit, elles mettent le logo dessus, alors j'exagère, hein, je, je schématise elles apportent souvent aussi un peu de, de technicité en grandissant. Voilà, Mais souvent, en démarrant, elles mettent le, le logo, et puis en grandissant, elles se rendent compte qu'elles peuvent apporter un peu de technicité au produit. Elles vont développer un produit sur mesure, pour elles, mais voilà, qu'elles qu font sous-traiter finalement. Donc Là-dessus, c'est là où aussi où on a eu envie de se distinguer. Donc Là où on a créé la marque au Paris, on a créé euh, trois marques hein, au Paris, Lixi et une marque Cadeau Maestro, tout simplement. C'est tous nos produits qu'on vient personnaliser notamment qu'on vient faire fabriquer pour nous pour avoir des tarifs d'achat plus agressifs ce qui nous permet d'avoir des volumes d'achat plus grands et euh, d'avoir de, des produits effectivement complètement uniques et, et, et brandés à notre marque
0: quoi. je fais un petit aparté de tous tes produits ou je, certains de tes produits sont vendus sur les marketplaces
1: on a beaucoup beaucoup bossé avec les marketplaces pendant quelques années bon, pas tout de suite, hein, mais au bout de 2-3 ans on s'est lancé sur les marketplaces en en faisant quelques-unes, on a dû en faire quatre ou cinq. Euh, évidemment comme tous les marchands euh, le monstre c'est Amazon, hein, c'était celui qui travaillait le plus. en euh, marketplace qui nous apportait le plus de ventes et on a décidé de couper ça pendant le Covid donc c'était en 2000 on est ouais, en 2020 je crois en 2020 où j'ai décidé de complètement couper marketplace euh... alors tout pour... couper du jour au lendemain. Ouais. ouais. Ouais, on a okay. coupé du jour au lendemain. Alors déjà parce qu'on disait au bout d'un moment euh d'un côté on crache dessus en disant "voilà, oh il nous bouge tout le business, et d'un autre côté on vend dessus donc on avait un peu un double discours on s'en rendait compte, au bout d'un moment on s'est dit on arrête d'acheter sur ces sites là parce que c'est aussi entretenir ça c'est-à-dire entretenir aussi euh, effectivement des sociétés qui jouent pas forcément le, le, dans la le même cours que nous, mais aussi des sociétés qui qui, qui sont pas aussi fair-play que qu'on qu pourrait l'être, que ce soit sur la, la façon de, de travailler avec les équipes, la façon de de, de travailler avec l'État, et évidemment, il y a toutes les taxes, etc. On, on, vraiment, on, on, c'est limite des, des loyers en fait comme concurrence. Donc en partant de là, effectivement, on s'est dit, oh, si on n'achète plus, bah, on arrête de vendre dessus. Donc on a arrêté de vendre également. On pouvait se le permettre, parce que c'était la période Covid aussi, c'était une période fast, où on vendait bien, donc on n'a on jamais été dépendant des marketplaces, on a toujours mis 10% de chiffre d'affaires maximum sur les marketplaces, en mettant ce plafond de verre, de plus jamais dépassé. Ce qui a fait qu'on n'a jamais créé cette dépendance-là, c'est ce qu'on voulait. Et ce qui a fait qu'on a pu en, partir facilement. Et il faut reconnaître également que la deuxième raison, hein, qui était aussi une pure raison économique, c'est qu'on ne gagnait pas d'argent. Hein, quand on, dans le retail pur, c'est pareil, vendre sur les marketplaces, finalement, à la fin, il ne reste pas grand chose, hein. Il faut, faut, vraiment faire la chasse au coût. Voilà. Donc là, si on fait, si on faisait vraiment le calcul, on ne gagnait pas grand chose, ça ne générait pas de résultats, ça... éventuellement, on pouvait voir ça comme de la com. C'est-à-dire faire enfin, exister notre marque. Mais on, on peut, on pourrait croire, en fait, qu'en vendant sur les marketplaces, euh, on développe sa marque mais non parce que les clients Amazon c'est souvent des clients Amazon quoi, voilà. euh, donc ils auront ce réflexe là d'aller d'abord sur Amazon euh, donc si vous y êtes ils achèteront d'abord sur Amazon voilà. ils n'iront pas forcément prendre le réflexe euh, en tout cas les clients Amazon Prime hein, je parle ils n'iront pas prendre le réflexe d'aller voir ailleurs et... voilà. donc ça aussi euh, voilà, ça ne nous a pas du tout envie de d'affaires euh, en tout cas sur notre site e-commerce en supprimant les marketplaces
0: d'accord sur le... Le savoir-faire que tu as acquis donc durant là, les nombreuses années pendant lesquelles donc c'est toi en interne qui expédie, tu n'externalises pas. On, on précise aussi sur tout ce qui est la gestion de tes commandes en fait.
1: On n'externalise pas jusqu'effectivement euh, en 2015 je dirais, quelque mmh. chose comme ça. 2015-2016. Ouais. 2015-2016 on fait de la croissance.
0: Mmh.
1: On faisait notre propre logistique ou on se sortait pas si mal finalement hein, parce que moi j'ai aussi cette fibre informatique donc on avait trouvé des, des astuces, des outils optimiser, pour aller vite, pour gagner du temps. Finalement, à l'époque, on était pour des choses qu'on allait bricoler nous-mêmes. Finalement, c'était assez proche d'un de, de, bon logisticien aujourd'hui. Euh, mais on se rend compte que voilà, y a, la problématique qu'on avait à l'époque, c'était les, les périodes de rush. Euh, on se rend compte que dès qu'il y avait le feu, dès qu'il y avait beaucoup beaucoup de commandes, eh ben, finalement, euh, ben, on ne savait pas faire. En fait, hein. On ne savait plus euh, comment gérer ça avec Charline. Donc, on se retrouvait vite le soir à finir les commandes à Noël, à, à minuit, une heure du mat, deux heures du mat, en rentrant exténué, en se disant tiens on va tout rapprocher, on va, on va tout arrêter, euh, ras-le-bol quoi. Alors que finalement c'était cool, hein, c'était des bons problèmes, hein, mais euh, vraiment ras-le-bol quoi. Ras-bol un an, ras-le-bol deux ans, et puis troisième année, il faut qu'on trouve une solution. Et donc on visite deux, trois logisticiens, on n'arrive pas à trouver, à comprendre leur formule, hein, on n'arrive pas à comprendre combien ils facturent, c'est compliqué, voilà, oh c'est une usine à gaz, il faut comprendre que c'est facturé par produit, entrée, nombre de colis qui rentrent, et puis nombre de colis qui sortent, et puis par-ci, par-là. Très, très compliqué à comprendre, et puis, oui, on n'avait pas envie de savoir, finalement, et passer des heures à vérifier leurs calculs. Donc, on se dit, bah, pourquoi pas, euh, on peut essayer de créer notre propre boîte de logistique. De toute façon, on a quelques salariés qui font déjà ça. On peut essayer de créer notre propre boîte de logistique qui répondra à nos besoins. Et ça nous permet de, pourquoi pas si de manière à des gens que ça intéresse, on pourrait leur proposer. Finalement, on avait, comme je le disais, mis en place des, des, des process informatiques qui étaient plutôt qualitatifs. Et puis, wait and see. Mais toujours wait and see, en fait, c'est ma vision.
0: <rire> on teste et puis on verra si ça fonctionne.
1: Une vision assez, assez phénomène de l'entrepreneuriat. <rire> voilà, et donc, euh, petit à petit, vraiment tout petit à petit, la boîte s'appelait Camalo, Cadeau Maestro Logistique, qui faisait effectivement la logistique de Cadeau Maestro. Et puis petit à petit, vraiment, contactant un fournisseur de Cadeau Maestro, en leur en parlant, on en a un, deux, un, puis deux clients, puis des gens un peu spontanément. Et voilà, aujourd'hui, donc c'est une société à part entière hein, qui a même plus de salariés que Cadeau Maestro aujourd'hui. Euh, qui a 14 clients e-commerçants aujourd'hui voilà, qui, 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 qui génère pas mal de croissance euh, donc c'est une, une belle réussite aussi Camalo parce que pour le coup euh, voilà, la, on a délégué complètement la logistique de Cadomestro, et puis avec le temps on a même délégué le service client de Cadomestro. Maestro où Camalo c'est aussi capé c'est toujours pareil, hein, c'était une demandes de clients est-ce que vous pouvez faire mon service client aussi oh bah ouais, pourquoi pas, hein, on va regarder ce <rire> doit être jouable et donc, on a structuré le pôle service client et, et, et voilà. Et donc Aujourd'hui, donc Camalo a trois gros savoir-faire, la logistique e-commerce, la personnalisation produit e-commerce pour répondre à la demande de cadeau et le service client e-commerce. Voilà donc euh, tout, tout. Par contre, la porte d'entrée reste la logistique, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les deux autres sans d'abord faire la logistique. Mais c'est cette porte d'entrée, puis finalement avec un peu de bouche à oreille et puis, euh, et puis surtout avec une super équipe. On a réussi à grossir. Là, sur la la, la vraie réussite, je pense, hein, de, de kamal aussi, qui nous a vraiment permis aussi de souffler, c'est d'avoir des tout de suite assez rapidement euh, un de nos salariés, euh, Florent, euh, qui avait été qui était finalement serveur dans un restaurant, qu'on avait trouvé comme ça en discutant avec sa femme, quoi, qui était cliente de la boutique, quoi, quoi, avec laquelle on s'entendait plutôt bien qui nous dit, mais il cherche, bah, pourquoi pas, on peut, nous, on a besoin peut-être d'un préparateur, hein, si ça le branche, il peut tester. Alors lui, il n'avait jamais fait d'entretien d'embauche, c'est pareil. Mais il avait déjà eu un restaurant, il a déjà été à son compte, donc il avait plutôt la tête bien faite. Et puis c'est parti, il nous rejoint, à l'époque, le responsable, celui qu'on avait mis responsable logistique part chez un autre, et donc c'est l'occasion pour lui d'être promu, donc il prend vite la tête de la logistique, et puis ça se passe toujours très très bien, donc on lui propose vite l'association, hein, pour revenir au début de notre conversation. On commençait à croire, on commençait à se dire mais finalement ça peut essayer de, de motiver les équipes, ça peut aussi leur donner une vraie porte d'intégration. Donc on lui propose une association où, où il a pu prendre effectivement une part importante de, des capitaux de Kamalo. Et puis pareil, ça continue de développer. Donc on a, on a commencé à changer un peu ce système, on a, on a amélioré ça avec Flo, euh, qui est maintenant aussi associé dans une autre structure qu'on a, qu a racheté récemment. Et là vraiment c'était une vraie réussite hein, en termes d'association. Alors j'ai pas beaucoup de... de de, de cas pratiques parce que j'ai que ce cas pour moi hein, que j'ai réalisé à part celui avec ma, ma conjointe mais effectivement avec Flo super super réussite vraiment incroyable aujourd'hui donc il est directeur général de, de cette société et, et, et c'est une boîte qui roule qui va bien il a la tête dans, dans le job il, il gère bien ses équipes c'est une super super réussite voilà. et tout ça effectivement on sait en plus que sur Kamalo euh, on, moi je viens apporter cette, cette, ce vernis e-commerce qui même avec le temps forcément lui il commence à y connaître beaucoup euh, et lui il vient aussi apporter finalement euh, toute cette, cette poigne euh, que j'avais moins et cette, ce dynamisme aussi hein, qu'on qu a tous les deux peut-être et là c'est ouais, super complémentarité
0: c'est quoi d'après toi parce que là tu le vis plus particulièrement avec Florent tu me disais les clés d'une bonne association
1: la complémentarité surtout pas chercher la, la même personne que soi je pense hein à nouveau j'ai peu d'expérience mais là ce qui marche c'est l'hyper complémentarité moi je me suis rendu compte avec le temps que même si j'ai créé ma boîte même si je suis effectivement DG sur cadeau maestro par exemple bah, même si j'ai fait des formations et des formations de chef d'entreprise de dirigeant de management et même après 14 ans d'expérience je suis pas forcément un très bon directeur général, je dis pas chef d'entreprise je dis directeur général Directeur général, effectivement, c'est vraiment un job. Hein. Je comprenais pas à l'époque pourquoi les mecs qui avaient fondé Google n'étaient pas directeurs généraux de leur boîte. Je me dis mais, mais c'est quoi ce délire mais Je comprends pas. En Il fait. y a deux mecs qui fondent Google, mais c'est même pas eux les directeurs généraux. C'est quoi ce délire Ils ont ils ont lâché le truc et ils se sont fait avoir. Je comprenais pas en fait. Maintenant je comprends tout à fait. <rire> c'est que c'est pas le job. C'est pas un job pour lequel ils étaient faits. Ils étaient très bons techniciens, ils étaient très bons innovateurs, mais directeur général, c'est encore autre chose. Hein. C'est avoir un peu de poigne, c'est savoir. Euh, dire oui, savoir dire non, savoir emmener, etc. Et donc là-dessus, effectivement, super couple avec Flo qui lui inverse un excellent directeur général. Donc la complémentarité. Complémentarité, elle est, elle, je pense qu'il faut d'abord aussi bien se connaître, alors là c'est un coup de poids avec Flo, il faut le dire, mais il faut d'abord bien bien se connaître, et ça je pense que réellement, on, on peut le faire qu'avec vraiment des, des années d'expérience, hein, même si on a l'impression des fois de se connaître quand on est un peu jaune. Bon, j'ai 40 ans aujourd'hui je commence à peine à essayer de, de, de me connaître et j'en ai pas fait le tour malheureusement. Mais donc se connaître, c'est savoir où on n'est pas bon en fait hein, aussi, savoir où on est plutôt bon et où on est plutôt pas bon. Hein. Et ça, c'est pas mal. Et si on y arrive à le savoir et l'accepter. Parce qu'on peut se dire, bah, j'y arriverai. Mais des fois, c'est ça, voilà, c'est faire appel à ses racines, hein, comme comme le dit si bien ton podcast. Ça veut dire, <rire> qu'est-ce qui est pas bon chez moi, d'où je viens, qu'est-ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que j'ai peur de ça ou j'arrive pas à faire ça, et finalement, euh, bon, euh, on peut faire beaucoup de sciences de psycho pour essayer de lutter contre, mais on peut aussi des fois s'accepter tel qu'on est, c'est très bien, et puis et puis laisser la place à, à ceux qui savent le faire. Quoi.
0: Après, donc ça fait 14 ans maintenant de e-commerce, oui. on va dire, de cadeaux maestro l'énergie pour se renouveler pour toujours aller de l'avant pour continuer à créer à entreprendre en fait on la trouve où avec ses associés je pense mais est-ce que c'est un je sais pas est-ce que tu te lèves tous les matins en te disant faut que j'ai une super idée faut que je trouve faut que j'aille chercher de nouveaux marchés comment tu entretiens ça au quotidien
1: alors moi finalement je suis assez enfin je pense être relativement créatif parce que finalement j'ai entretenu ça aussi dans ma formation dans mes expériences dans le développement web j'aime la créativité j'aime les expériences nouvelles et c'est ma faiblesse c'est que finalement sur Cado Maestro, j'apporte énormément de créativité, je soutiens tout nouveau projet créatif, et donc ça part dans tous les sens. Alors que bon DG, il dirait, hop, ouais, hop, hop, on ramène, on priorise, on remet un planning, on va mettre ça dans l'ordre. Là, on art de s'éparpiller, c'est peut-être des bonnes idées, mais on va commencer par le commencement, on va prioriser les choses, on va mettre Moi, je suis très créatif, donc c'est pour ça qu'effectivement, j'ai besoin d'un DG derrière, qui me canalise aussi. Et qui va dire, bah, attends, c'est pas mal tout ça, on va faire les choses dans l'ordre. Parce que moi, dans ma tête, dès que je vois un truc, effectivement, je suis un concluant, je dis, putain, c'est cool, je qu'on le fasse. Quand je vois un truc chez nous, je dis putain là, il faudrait qu'on améliore ce process, on perd du temps. Euh, voilà, c'est tout ça, c'est en fait en regardant tout ça, ça vient de, de l'analyse et, la, et du fait de regarder son environnement, d'écouter ses clients. C'est aussi voilà la capacité d'analyser, de, de voir. Rester en, fait. en veille aussi. Ouais, tout à fait. Mais c'est d'être passionné par son job en fait. Quand on, est quand on aime son job et est passionné par ça, ça doit être assez naturel. Ouais.
0: Pour anticiper les évolutions à venir, je sais pas toi, est-ce que tu pourrais nous donner en quelques mots, ta vision sur ce que sera, on sait que ça va très vite, notamment avec clients en ce moment, mais ce que sera le e-commerce de demain, on va dire sur du court terme, parce qu'on va pas s'avancer sur du moyen ou sur du long terme, mais ouais. qu'est-ce que tu peux déjà, toi, voir ressentir un petit peu sur les prochaines évolutions eh
1: ben, C'est sûr que ça va beaucoup bouger. Alors, il y a deux choses, c'est que ça va bouger dans les entreprises, dans les métiers du e-commerce, premièrement effectivement comme tu le dis à travers l'intelligence artificielle d'abord mais ça ça va être vrai dans tous les métiers à service ça veut dire que l'ensemble des métiers de service aujourd'hui vont tendre à évoluer très 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 vite dans deux choses premièrement soit avec de l'assistance avec de l'ia je sais pas moi un commercial par exemple c'est déjà le cas finalement commercial aujourd'hui finalement tout ce qui est relance téléphonique tout ce qui est relance mail tout ça ça peut être automatisé on peut très bien imaginer une relance téléphonique automatisée avec euh, avec un message vocal très correct et généré par de l'IA, éventuellement d'abord laissé sur répondeur avec une belle synthèse de voix, ça peut se faire très bien. Hein. On peut d'ailleurs, il y a des façons d'appeler directement un téléphone pour tomber directement sur le répondeur. Ça évite d'avoir une conversation, mais très vite hein, l'IA pour avoir une conversation est très vite, on ne va pas se rendre compte qu'on parle à une IA. Ça, ça va être, ça c'est déjà un vrai problème et qui va être compliqué à résoudre. Donc sur la, la réponse à une appel d'offres, devis, création de devis, rédaction de, de produits. Tout ça, en fait, euh, tous les métiers de, du service vont être vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, là la vraie question, c'est de dire euh, est-ce que je regarde ailleurs Je me dis, j'y crois pas. Ou est-ce que j'essaie de me dire ok, c'est possible, je peux y croire. Comment je peux faire pour essayer de contrer ça Comment je peux faire moi pour l'intégrer tout de suite Comment je peux essayer Donc, il faut s'y intéresser tout de suite, très très vite. Voilà, et voir et regarder ce qui se passe. Hein. Bon, euh, c'est toujours pareil. Hein. Il y a beaucoup de gens qui qui, qui vont y succomber aux sirènes. Euh, le, le monde est élastique, hein, toujours. Euh, là, on est dans l'élastique qui va se tendre à l'infini. Et puis après, on va revenir sur quelque chose d'assez, d'assez entre deux eaux. Donc là, c'est sur les métiers. Euh, voilà. Par exemple, moi, je teste beaucoup en ce moment les fiches produits de notre site internet avec rédigé avec l'IA. Voilà, je bosse sur euh, ce qu'on appelle un prompt. Hein, ça veut dire juste une façon de poser une question. Donc, j'ai bien bossé. Ça, ça prend un peu de temps pour trouver la bonne question à poser à l'intelligence artificielle, qui est un peu longue, jusqu'à ce qu'elle nous donne un résultat qui est satisfaisant en un coup qu'on peut récupérer très vite et étonnamment j'ai des résultats très qualitatifs par rapport à ce qu'on pourrait rédiger effectivement un rédacteur traditionnel qui est vite lassé et qui vite même moins de moins d'énergie là-dedans quoi. Donc là on a des super résultats il faut reconnaître qu'il y a des boîtes qui étaient fondées sur ça hein, qui, qui faisaient de la rédaction que qui faisait que ça là c est, c est, ça va leur faire tout drôle hein, c'est sûr. Voilà, et puis après sur la façon de vendre, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un e-commerçant demain, qu qu comment il va faire, à quoi, hein, quels sont ses enjeux et comment il ne faut pas qu'il se fasse bouffer Donc déjà, dans, dans, comme je disais dans les métiers internes, et demain, la façon de vendre va évoluer, pas si vite qu'on le croit, euh, là, à nouveau, ça va pas bouger aussi vite qu'on peut le penser. D'ailleurs, c'est je pense que si on, on prend un peu de recul, euh, il y a deux, trois ans, on disait « Oh là là, le métaverse, regardez, euh, demain, vite, acheter une boutique dans le métaverse, vous allez vendre dans le métaverse. » Alors le métaverse, c'est top, hein. Et même si Facebook se casse un peu les dents dessus, ça, ça va arriver, hein. on va y arriver, hein. on va arriver à un monde effectivement où tout à fait, bien sûr, qu'il y a des gens qui pourront s'évader, mais c'est déjà plus ou moins le cas dans dans d'autres univers. Bon, le métavers est un peu plus un peu plus sophistiqué, mais c'est déjà le cas dans des jeux vidéo finalement où on peut acheter des choses dans des monnaies virtuelles, et revendre, etc. Et donc effectivement, pour avoir une boutique dans le métavers, on peut acheter un truc qui soit vrai et seulement qu'on va recevoir par la poste ou qui soit complètement et purement dématérialisé. Donc c'est peut-être ça, dans ça que le e-commerce va évoluer. Est-ce que demain on a envie de créer sa boutique de Maestro sur un métaverse pour vendre des produits complètement dématérialisés, c'est-à-dire vendre en fait des lignes de code. C'est un autre métier, mais pourquoi pas Il y en a qui le font, mais ça va pas aussi vite qu'on croit. Il y a évidemment le live shopping qui vient d'Asie, où ils sont notamment en Chine, où ils sont très 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 versés sur le live shopping. Les Chinois sont très très en avance sur les commerces par rapport à nous autres occidentaux. Ils sont très bons. Et alors, c'est pas parce que ça cartonne en Chine que ça cartonne en Europe. Mais le live shopping, effectivement, ça cartonne. Tout ce qui est réseaux sociaux et vente en direct, avec clic en direct sur l'achat, c'est un peu le téléachat 2.0, qui a du mal à percer en France, par contre, mais qui, qui pourra effectivement percer. Voilà. Et après, effectivement, ça va être peut-être les petites révolutions qu'il va y avoir, mais ça va aller pareil à nouveau moins vite qu'on pense. La seule chose qu'il va y avoir dans l'e-commerce, c'est qu'il va y avoir un tassement, évidemment, de la croissance du e-commerce, et petit à petit, effectivement, un rééquilibrage entre le commerce traditionnel et le e-commerce, et puis les modèles de demain vont être les modèles qui vont qui vont réussir à trouver l'équilibre parfait quoi. mais qui sont pas si évidents voyez voilà. on regarde l'échec des dark stores euh, en France qui ont cartonné au, déma au démarrage tous ces dark stores où effectivement finalement euh, on peut acheter sur internet euh ses courses et qui sont livrées en 10 15 minutes chez nous qui, qui viennent dans des petits euh, petites boutiques fermées euh, euh voilà, où on est très proche du e-commerce qui grignote des parts au commerce traditionnel, là, pour le coup, hein, parce que c'est vraiment, on ne peut pas y aller, hein, c'est pas du tout euh, fait pour qu'on aille faire ses courses de, dedans, bah, là c'est un échec effectivement retentissant dans de, dans de nombreuses villes. Voilà, donc ça ne marche pas de partout, et, et à nouveau, hein, le, le monde va vite, même si l'économie ne va pas aussi vite qu'on que, que qu le voudrait.
0: Donc ce qui veut dire que l'IA pour l'instant est déjà un petit peu intégré chez Gado Maestro
1: Bien sûr, ouais, il faut, on n'a pas le choix, ouais, bien sûr. Mais Il y a plein de choses, mais là, c'est vraiment côté informatique. Hein. Il faut aller vite. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut gagner beaucoup de temps. Quoi.
0: Sur un aspect un tout petit peu différent, sur la structuration de l'entreprise, la façon dont vous avez construit la croissance, pour l'instant, je sais que vous avez par choix, je crois, pas vraiment fonctionné par des appels... Ce qu'on appelle, soit ça aurait pu être des business angels, des, voilà, des investisseurs extérieurs, des choses comme ça. As, je ne sais pas si tu peux nous dire si tu as déjà été approché ou pas, si ça n'a pas été le cas, si c'est vraiment pour toi la volonté de tenir tout ça. Quel est ton état d'esprit là-dessus euh,
1: Déjà, été approché sérieusement, jamais. Déjà, été approché, gros, enfin vite fait, oui. Oui, oui, mais bon, par des fonds qui doivent, j'imagine, faire des mails un peu de partout. Et puis, et puis voilà, mais ça n'a pas plus poussé que ça. Il n'y a pas un mec qui a forcé un peu la porte en train si, vas-y, fais-nous confiance, on prend le temps de discuter. » Donc voilà, après nous on n'a pas trop poussé. Et puis il faut reconnaître qu'on m'aurait donné de l'argent, qu'est-ce que je n'aurais fait quoi Moi je, 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 je vis vraiment au jour le jour. Voilà, quand j'ai un projet je le fais. Et puis là tout de suite comme ça m'aurait donné de l'argent, j'aurais pas eu, j'arrive pas à me projeter assez loin. C'est pour ça que là je parlais de DG de président tout à l'heure. Ou vraiment c'est des fonctions que j'ai. J'ai pas forcément, j'ai pas cette, cette, cette dynamique là. Mais par contre, ouais, peut-être qu'avec le recul effectivement, en structurant la société différemment tout tout peut être envisageable il y, y a rien de c'est très pertinent hein, une boîte qui, qui lève beaucoup d'argent aujourd'hui voilà il faut, il faut savoir pourquoi on le fait. Il faut pas se dire je vais, je vais lever de l'argent pour faire la ligne de la presse surtout pas parce que ça c'est je pense que c'est la pire erreur. Par contre, si on lève de l'argent et on sait vraiment pourquoi on le fait, on, on lève pas de l'argent pour lever de l'argent, je pense qu'il y en a beaucoup malheureusement qui font ça. Et ben bah, après ouais, go. l'argent parce que je veux je veux faire ça et que c'est réaliste et que voilà ouais. a priori bon normalement les business angels c'est leur job de savoir à, à, à répondre à la bonne question et lire entre les lignes quoi.
0: Euh, je voudrais qu'on revienne sur euh, ce qui s'est passé euh, en milieu d'année, parce qu'il y a eu un changement important chez Cadeau Maestro. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un pivot d'entreprise, mais alors euh, le nom, entre autres, parce que c'est ce que les gens ont vu en premier, le nom, le logo a changé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le pourquoi du comment et sur, j'imagine, la raison derrière, sans doute, pour aller chercher de nouveaux marchés, pour te segmenter un petit peu différemment hein.
1: Oui. Donc, Cadeau Maestro, euh, ça s'écrivait effectivement c a d MAUSTRO. m -E s t r o avec l'idée de faire référence à Musique Maestro, un hein, cadeau Maestro, Musique Maestro, lance la Musique Maestro, cadeau Maestro, trouve-moi un cadeau Maestro, donc un peu le, la boîte qui vient euh, te chercher euh, le cadeau à ta place et qui te fait tout ce job-là. Euh, avec le temps, on s'est rendu compte que notre logo à la fois était long et qu'il avait un problème de rétention euh, dans l'esprit du client. Le client nous appelait Maestro, Maestro Cadeau, Cadeau avec un X Maestro, avec un peu de difficulté à l'écrire, à le prononcer. Maestro étonnant d'ailleurs, même des gens qui ont, qui ont des difficultés encore à la prononcer. Donc c'est un vrai problème de rétention auprès des clients, ce qui en plus est très difficile, tenu une marque de e commerce d'avoir de la rétention. Naturellement, c'est très difficile. Et donc là, en particulier chez nous, il y avait une aversion des noms, une mésorthographe. Et puis, deuxième sujet, c'était qu'on avait un problème par rapport à notre logo, qui était un peu, un peu gros, et dès qu'on le mettait sur un de nos produits sous notre marque de, de, on avait le retour du client que ça faisait un peu objet publicitaire voilà. dès qu'on mettait notre logo qui était un peu gros sur une, un de nos produits ça faisait un peu objet pub pour lui ah ben, ça fait objet pub, j'aurais aimé qu'il y soit pas ouais ben bon, t'achètes une basket Nike il y a bien la virgule il pose pas de questions et c'est là où on s'est mis en question Effectivement, qu'est-ce qui distinguait les deux, pourquoi ça faisait pub chez nous et, et pas chez les autres et euh, c'était ce logo effectivement, d'abord qui était effectivement trop gros euh, trop imposant et euh, et on s'est dit, il fait pas assez marques. Et donc, on a fait appel à une agence de publicité, enfin, une agence de branding euh, sur le logo pour nous aider, effectivement. On leur a demandé, effectivement, d'aider-nous éventuellement euh, d'abord à changer le logo pour améliorer l'attention. Et pourquoi pas, effectivement, si vous souhaitez, à changer le... le on n'est pas complètement fermé à changer un peu la marque. Et donc, la marque a changé, effectivement, en s'appelant cadeau avec un O, et plus EAU, avec l'esprit de garder la prononciation, mais de raccourcir visuellement pour être déjà plus léger, euh, on supprime l'espace entre les deux, on supprime la virgule, le, le point d'exclamation qui avait à la fin, il y avait un sourire, on supprime, on simplifie un peu l'orthographe, et on, on, et on rajoute ce, un emblème, hein, ce petit picto qui vient symboliser la marque, comme la virgule de Nike, Et où ça on on, c'était notre demande, on voulait un emblème, et donc ce, cet emblème, effectivement, le but c'était qu'il soit sur les produits. Donc là tout d'un coup on devient marque et plus euh, objet publicitaire en mettant l'emblème on fait référence à la marque pour ceux qui le savent ceux qui le savent pas c'est pas grave ils devinent et donc c'est aussi ça un peu l'esprit d'une marque hein. donc c'était ça qu'on a cherché voilà de transformer le EAU en O euh, à la fois ça permet de raccourcir euh, donc d'améliorer un petit peu la rétention et surtout ça nous permet également d'aborder le marché international demain euh, où euh, cadeau EAU c'est un peu difficile à prononcer donc on aurait sans doute dû traduire la marque dans différentes langues Geschenk Maestro par exemple pour l'Allemagne Maestro Geschenk, je sais pas donc là, ça pose des problèmes. Ça veut dire que tous nos produits, sous nos marques, il aura fallu les diviser. Dès qu'on fait une planche à découper, il aura fallu d'un côté de Gushing Maestro, l'autre Cadeau Maestro. Donc ça fait beaucoup plus de frais. Il y a des vraies problématiques industrielles derrière. Et donc là, effectivement, en faisant ça, on garde la marque, elle est plus facilement prononçable à l'international. Cadeau, c'est ADO. A priori, tout le monde arrive à le prononcer. Et puis Maestro, qui est un mot relativement international. Voilà.
0: Donc là, l'avenir, c'est quoi de nouveaux pays que tu vas aller chercher c'est dans ouais, les ouais. prochaines années
1: c'est ça l'international là c'est l'Allemagne qu'on cherche à, à développer tout de suite où effectivement on est en contact avec deux agences du coin pour essayer de, de mettre en place ça et mettre en place l'Allemagne rapidement pour euh, au moins exister en Allemagne d'abord et puis après petit à petit passer le, passer le cap C'est-à-dire on, on, on a le savoir-faire euh, logistique on a le savoir-faire e-commerce on a des produits donc on a des choses à dire on a des choses à dire en Allemagne on a des choses à montrer qui n'existe pas forcément sur ce marché actuellement c'est pour ça qu'on y va si c'est été pour faire la même chose que les concurrents non. là on a des choses à dire donc je pense vraiment que qu'on que, qu peut exister là-bas et donc après l'Allemagne parce que c'est le premier marché actuellement pour nous euh, sur notre site qui est qu'en français c'est notre premier marché euh, à export hors Belgique donc euh, c'est le premier marché à l'export qui est assez, assez gros finalement en Europe, le premier marché, réellement, ça serait le Royaume-Uni, sauf que depuis le Brexit, et en plus avec la Libre Sterling, on va dire que ça met deux, deux contraintes techniques qui font que ça, ça ralentit un peu les choses. Voilà. Et, et la douane, maintenant, c'est plus l'Union Européenne, avec la douane, ça devient vraiment compliqué d'avoir des tarifs compétitifs au Royaume-Uni, parce que le, les frais de port augmentent, et les clients peuvent éventuellement payer de la douane, sauf si on leur prend notre charge, mais quoi qu'il arrive, ça fait des frais, quoi.
0: D'accord. Et après l'Allemagne, éventuellement, t'as déjà d'autres territoires. Bon à après
1: conquérir. ouais, ça va être l'Europe du Sud petit à petit, mais après il faudra juste aller vite quoi si ça marche. Et c'est pas si compliqué après à développer une fois que ça marche. Mais on va déjà tester ça et voir si, si tout roule un peu en mode pays test et puis après développer l'Europe. Déjà ça sera pas mal l'Union européenne.
0: D'accord. Et quand c'est comme ça, tu mets l'intégralité de ton catalogue produit ou tu sélectionnes par rapport aux attentes du marché en question que tu vas aller chercher
1: Bah ben, c'est ça. Ouais. Il faut sélectionner. Donc on va déjà commencer avec beaucoup moins de produits. Il y a des produits sous nos marques. Euh, notamment on développe des, sous la marque au Paris euh, une gamme de posters à gratter par exemple il faut aller, il euh, y a les 100 choses à faire dans sa vie et donc c'est un grand poster avec 100 cases qu'on vient gratter avec le texte en dessous par exemple sauter en parachute j'ai fait sauter en parachute je peux gratter la case et donc là on voit apparaître un parachute donc on vient gratter ces 100 cases donc là c'était évidemment on ne pouvait pas mettre ça en français donc là ben, on a développé le produit en allemand euh, voilà mais ça c'est un vrai produit sous notre marque qu'on a développé donc on, a, on sera les seuls forcément à vendre sur le marché quoi.
0: D'accord. Très bien. Il y a d'autres euh, choses que t'aimerais tenter un petit peu dans les années à venir?
1: Sur Cado Maestro comme ouais. ça? Bon, après ça va être le développement de nouvelles techniques de marquage, euh, développement du B2B, et puis après, euh, oui, on a, on a, il y a beaucoup de projets, beaucoup d'idées en tout cas. Euh, par exemple, euh, le développement du marché euh, euh, de l'objet euh, dans tout ce qui de, de l'objet identitaire lié à la ville, voilà, ce, ce développement de ce marché-là, c'est-à-dire proposer à toutes les boutiques de France, de, de, de France et Navarre, de, de, de toutes les petites bourgades, une gamme de produits à l'effigie de leur ville, qui puissent les revendre eux. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on on on a le savoir-faire, on a les produits, donc il faut développer le truc. Hein, c'est un, un autre projet. Euh, mais voilà, il y a des, des projets comme ça, en fait, ouais, il y en a, a quelques-uns, quoi. Ouais, pareil, sur le toujours en B2B aussi, il y a d'autres idées, hein, tout ce qui est euh, pack abonnement etc. Il y a, il y a, il y a, là, sur Cadeau on vient de lancer les packs sur le B2C, mais sur le B2B, un pack pour un nouveau collab, des choses comme ça, euh, à construire soi-même, euh, sur le B2C, euh, de, de construire sa box avec un autre site, ouais, enfin des idées, il y en a toute une liste. <rire> Et ça, c'est que sur Cadeau
0: on va terminer, pour faire un petit focus, pour terminer sur Camelos, il y a un gros investissement qui a été fait récemment, avec un nouvel, enfin vous avez agrandi un petit peu, tu vas nous l'expliquer, euh, euh, l'espace d'entrepôt, donc si jamais vous êtes une entreprise et que vous cherchez un très bon logisticien, vous savez à qui vous adressez, tu peux juste nous dire très rapidement voilà ce que l'investissement qui a été fait, ce que ça représente et pourquoi.
1: Oui, donc notre entrepôt qu'on a construit vous êtes 2000 mètres carrés, là on est passé à peu près à 4000 mètres carrés au sol et surtout, on a quadruplé la surface de stockage, la surface de production, de réception. On a quadruplé notre capacité parce qu'on est passé sur une surface de quatre étages avec sur 12 mètres de haut en fait, avec un nombre de linéaires très important, un nombre de racks très important, qui nous permet vraiment, vraiment de, de pouvoir accueillir des, des plus gros clients et d'avoir une vraie force de frappe, quoi, de, de pouvoir faire environ un million de colis par an, voilà, de, 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 de capacité d'environ un de million de colis par an euh, expédiés. Voilà. Ce qu'on peut faire en stockage, en production, tout ça, ça nous donne, donne cette capacité-là dans cet entrepôt-là, aujourd'hui. On n'y est pas, hein, on est à peu près à, à 300 000 colis expédiés sur Camalo, donc ça, ça nous laisse vraiment euh, de quoi nous amuser. Euh, voilà. Donc là, on a beaucoup investi dans tout ce qui est convoyeur, on fait appel à une société du coin qui s'appelle Bois Concept. On a fait construire un entrepôt aussi qu'avec des artisans locaux, qu'on a choisi effectivement très proche de nous, on a fait mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit pour être complètement autonome énergétiquement euh, voilà donc c'est à dire qu'on a fait le choix dans notre, dans ces panneaux là parce qu'on peut choisir comment on les utilise on peut choisir par exemple de produire mais de revendre automatiquement, nous on choisit de produire de consommer ce qu'on produit et de revendre le surplus voilà, c'est possible en fait hein, quand on fait des panneaux photovoltaïques on a, choisi, on a fait ce choix là hein, d'abord en se disant que ça a plus de sens hein, même si c'est purement euh, idéaliste ça change pas grand chose au final voilà, euh, on a travaillé l'empreinte au sol pour faire un, un bâtiment plus haut pour, pour qu'il y ait moins d'emprise au sol et évidemment une meilleure perméabilité des sols, notamment sur nos parkings qui sont evergreen. Bon, plein de petites choses qu'on a travaillées pour avoir une logistique un peu plus verte où on y croit hein, parce que on pense à la fois que, que c'est dans nos valeurs mais aussi on se dit que pour nos clients, demain, ils auront ça à mettre en avant. Aujourd'hui, ils le font assez peu, les commerçants. J'ai lu un article ce matin qui paraît qu'Amazon essaye d'être autonome énergétiquement en 2040, en parlant des retours, effectivement, on va dire que c'est peut-être le moins bon exemple actuel, mais ça veut dire qu'ils y pensent aussi. Hein, donc euh, Même si eux y pensent, effectivement, on va tous y passer. Quoi. Donc, euh, on essaie d'avoir un cran d'avance là-dessus, et de se dire tout de suite, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos clients là-dessus, pour être effectivement efficaces énergétiquement, pour leur proposer une logistique un peu plus verte. Euh, on a beaucoup de clients qui sont très très sensibles à ça, hein, qui, qui, qui essayent de chasser tous les emballages plastiques, euh, dès la conception du produit, que quand il en reste, on les stocke et on les renvoie pour leur donner une deuxième vie. On a, donc là, il faut vraiment que ça, ça vienne de, à la fois des industriels, à la fois de, des commerçants, à la fois de nous, et à la fois du client final. C'est quand tout le monde est bien, a bien cet esprit dans, dans la chaîne que ça peut marcher. Okay.
0: Merci. On va terminer avec les deux très bonnes questions de fin. <rire> Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais
1: Ce que j'aime le moins dans ce que je fais, c'est quand justement je ne fais pas plus ce que je faisais au début, c'est-à-dire que je fais plus que de la gestion, que du RH, que, que voilà. Que je fais plus de la technique, en fait. Quand je fais plus de la technique, c'est ce que j'aime le moins. Quand je ne fais plus que de l'administratif, que de la gestion sociale, que de la gestion d'entreprise, c'est ce que j'aime le moins.
0: Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais
1: Eh ben découvrir, euh, découvrir des nouvelles choses, euh, des nouvelles techniques de vente, des nouveaux outils, euh, essayer... Euh, et voir ce que ça donne et, et si j'y arrive, ouais, c'est ce que j'adore le plus quand une petite réussite. SEO, social, e-commerce, voilà, c'est ça.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: et Ben, on peut me souhaiter euh, de continuer mon aventure tranquillement, de, de pourquoi pas trouver d'autres, d'autres idées plus tard, de les développer. Et j'adorerais euh, trouver un associé sur Cado Maestro. Ça peut être ça qu'on peut me souhaiter tout de suite à court terme, qu'il devienne directeur général. Comme ça, je pourrais faire ce que j'aime. Vous
0: <rire> avez entendu, le message est passé. N'hésitez pas. <rire> Merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste rappeler les URL des
1: sites www.cadomastro.com -e donc le site de cadeau. Camalo.fr -a -a donc la logistique pour le e commerçant
0: mais écoute, c'est parfait. On laissera tes coordonnées, on laissera ton LinkedIn, on laissera toutes les infos. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vraiment, le site regorge de superbes idées cadeaux pour toutes les occasions. En plus, on peut les personnaliser. C'est livré rapidement, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Sylvain. Merci de nous avoir reçus. Merci, Candice. Je vous dis à très bientôt. Merci encore d'avoir été avec nous. Et à très vite pour un nouvel épisode de Terra.